0: ti porto un altro drink volentieri, allora tu fai li gigliarie appoggia
1: volentieri, qua, qua. <ride> e noi li beviamo però che esatto tal deg bisogna si Ehi. chiama coraggio liquido <ride> foga oh, foga oh, foga foga oh, foga benvenuti a foga podcast live podcast Direttamente da, da Via Guasco nel centro di Reggio Emilia, e niente: bando alle ciance, e vorrei passare direttamente a dare il benvenuto a, all'ospite che ci onora della sua presenza. E che yei, Luca Rocca Tagliati, molto più noto come DJ Rocca. E innanzitutto, grazie mille di, di essere, essere qui e di esserti buttato alla cieca in un progetto sperimentale al suo primo episodio soprattutto, quindi in cui non sai in cosa ti andavi a cacciare e arriviamo direttamente al succo della della questione, una delle cose che che mi sono chiesto nel corso degli anni allora immaginandomi per esempio, che ne so, eh, un ragazzo eh, che a un certo punto si appassiona di un certo tipo di musica underground verso i 30 decide di di aprire un club eh, con dei suoi amici che propone della musica molto d'avanguardia mi viene da immaginare, non lo so, un ragazzo nato e cresciuto a East London che magari fin da piccolo accendeva la radio e trovava anche la radio pirata che gli proponevano cose mai sentite, e magari in cui l'humus culturale ti viene da pensare, magari anche banalmente, eh, ti aiuta di più ad andare in certe direzioni. Invece nella nostra cara Emilia, nella nostra cara Reggio Emilia, che basandosi magari su, su degli stereotipi ti viene da immaginare il liscio, e il lambrusco e le feste dell'unità, come è stato possibile in questo contesto dare vita a un club che è il il Mafia il leggendario Mafia Club a Reggio Emilia appunto in cui eh, ci ritroviamo nell'Emilia uno dei club più influenti nella storia d'Italia che è stato avanguardia e che ha portato per primo determinate sonorità determinate ritmiche prova a spiegarmi un pochino come è stato possibile cioè nel senso perché è difficile secondo me immaginarlo per chi chi non ha vissuto quel momento in prima persona
0: beh tanto non siamo partiti da dal nulla, perché come, come ti dicevo prima noi viviamo in una, in una zona d'Italia abbastanza fortunata, sia perché dal punto di vista del club ballerino dance l'aggregazione proprio della, della gente emiliana è sempre stata da, come dagli anni 60 in poi nelle discoteche, nelle balere, ecco, lì era proprio il luogo d'aggregazione tipico dei, degli degli adolescenti, e mm. anche degli adulti. Okay. Quindi io voglio dire, abbiamo avuto fior di locali dance, di chav dance, fra virgolette, mm. poi, nella, nella nostra Reggio Emilia che mm, in tutto il resto d'Italia non c'erano, cioè, a partire da, dal Marabù, a partire mm. da, dall'Epsilon, che era lì in centro storico, okay. dove si è vista la, la prima house. Oh. E, cioè, il fermento c'era, bastava cercarlo, perché... Okay. Come dire, eh, come tutte le, 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 le formazioni giovanili di divertimento c'è la parte più diciamo, commerciale ma poi c'è anche la parte più underground dove, esatto. dove magari uno gli piace muoversi di più perché ascolta delle robe o vuole ascoltare o cerca delle robe che non sono quelle che li propinano e questo c'era, Reggio, e eh? non è che siamo partiti dal... Da,
1: da... Da, da nulla, da però nulla. Eh, secondo me hai detto un pochino la parola chiave, no? Underground, perché cioè, immaginando un, eh, un giovane da adesso, una cosa per quanto è underground, no? basta che prendi il cellulare in mano, cerchi, hai il mondo in mano. Quello che secondo me è difficile da, anche da, da concepire è come si poteva entrare in, in contatto con della realtà underground in quel momento. Io ad esempio mi ricordo da fino alle medie, abitavo a Scandiano, e bastava semplicemente un negozio di dischi a, ad essere proprio la base di un fermento culturale incredibile. C'era un negozio di dischi a Scandiano che importava le cose da Londra, e intorno a quel piccolo negozio di dischi a Scandiano si era creata una scena, prima di Punk, poi di Della Progressive, eccetera. E niente, secondo, cioè, com'è che sei arrivato, mettiamo da ragazzo, negli, a, negli ascolti, da, dalle cose che ti propinava diciamo il mainstream, fino a crearti un tuo gusto e a scoprire determinate cose underground che, che non sono di immediata scoperta, diciamo?
0: Beh, il percorso non, secondo me, è più articolato, cioè voglio mm. dire, già mh, il fatto che i miei genitori mi abbiano iscritto al conservatorio, mi hanno già da piccolo, okay. poi mio fratello che già ha iscritto al conservatorio, ha fatto Violoncelli, ho fatto Flauto Traverso, già mi hanno istradato verso un amore per la musica. Ok. E quindi un, un ragazzo di 15 anni che ama la musica, mm non si fa a violentare da quello che passa per radio, insomma, va certo. a cercare altro. Poi la fortuna è stata anche, <ride> diversi movimenti eh, musicali che fiorivano negli anni Ottanta è stata una, un'invasione spaventosa, mm-hmm. di, fra la new wave, il punk, eh, eh, l'electro, eh, il primo rap... Eh, la New Wave e tutte quelle cose lì cioè, eh, ci hanno abituato sostanzialmente a andare sempre a cercare cose alternative. Certo. Cioè noi che siamo cresciuti negli anni Ottanta, eh, non so, quando, quando c'erano i Duran Duran per noi era un commerciale andavamo a ascoltare i Liquid Liquid che era okay. un gruppo che allora non conoscevano in quattro. Poi, come dici te, c'era un negozio fondamentale qua a Reggio Emilia che si chiamava Stage, Stagia, Stage, Stage.
1: Okay. Okay. Era
0: un negozietto piccolino, buio, dove poi uno dei due è andato a lavorare da Tosi perché okay. il negozio è fallito dopo un anno o due, <ride> che vendeva Dub, wow. che il Dub allora non se lo cagava nessuno. E certo? e tutta quella roba lì, un po' New Wave alternativa, elettronica strana, non proprio su dei filoni come magari andavano di moda, tipo i New Romantico, i Darko andava a cercare proprio le robe che non, nessuno Sussistirà. vendeva perché se non andavi da tuoi dischi e comparti il disco dei Duran Duran o dei De Depeche Mode invece certo. lì andavi a cercare le robe tipo Liquid Liquid o, o per il dub, Mad mm-hmm. Professor quindi c'era un bel giro di alternativi anche lì che era un negozio per, far, per seguire il tuo esempio ma mh, la cosa che mi ha formato tanto per me è stato il movimento, quello che hanno sempre chiamato Afro che prima parlavamo di
1: Daniele Baldelli Ok. Delle P che avete fatto insieme? Sì, perché
0: Daniele Baldelli fa parte di un circuito che fortunatamente ancora, che hanno 70-75 anni questi DJ, allora era alternativo perché sostanzialmente eh, andavano a pescare tutte le musiche funk, new wave, crowd rock okay. Mh, okay. brasiliane più strane le mescolavano fra di loro e avevano creato un movimento che si chiamava Afro perché la gente pensava che mettessero solo Afro invece no tipo certo. facevano degli esperimenti come mettere che ne so un disco a 45 mettevano un disco dei Depeche Mode a 45 giri invece wow. che a 33 però era strumentale ok
1: però suonava completamente diverso sì
0: cioè, era, ci avevano già abituato a, a cercare le robe alternative poi era figo essere alternativo eh certo, insomma ma...
1: Secondo me tra i ragazzini di adesso la la questione proprio dell'essere alternativo si è un po' persa, lo dico da padre di un adolescente, ma proprio perché probabilmente l'underground è diventato mainstream, da da certi punti di vista, per esempio l'hip hop che è la cultura in cui sono cresciuto io è diventato il pop di adesso, cioè che è andato a a sovrastare un pochino tutto, quindi si è forse persa almeno in in determinati filoni la, la, la parola alternativo, alternativo poi a cosa in realtà?
0: Alternativa alla cultura dominante sostanzialmente, esatto. è sempre stato così, ma è, è più o meno sempre stata così, però una volta l'underground era come, perché mi sono già trovato a affrontare questo argomento, okay. era come se l'underground fosse lasciato a sé, perché tanto si sapeva che dall'underground aveva pescato il pop per trovare le idee più fresche, quindi non andavano a inquinare, era come se fosse un orticello,
1: che, un laboratorio,
0: un laboratorio che lasciavano progredire da sole e poi ogni tanto andavano a pescare per fare qualcosa di fresco nel mondo certo. pop, invece adesso è il contrario, vogliono creare l'underground in laboratorio, è il vero underground spontaneo? Secondo me non esiste, perché voglio dire, dov'è l'underground adesso? Eh, quello. Cioè, ma in Italia è forse quello lì il problema, perché in Inghilterra sicuramente c'è ancora, in America c'è ancora, in Nord Europa c'è ancora, mm. Però qua in Italia insomma, le major hanno un po' annusato, qui non abbiamo più niente da pescare nell'underground, creiamo noi un finto underground.
1: Certo, basta vedere l'ultimo Sanremo, nel senso. Esatto, com'è. È
0: sempre quello che Sanremo è esemplificativo, ma per certo. tante cose. Io per esempio mi sono trovato a, a, a lavorare con Asian Fake.
1: Ah, ok, certo. Niente cos'è Asian certo, Fake? Ma certo, cosa? Grandissimi. Eh. E anche i nocchi per esempio, loro sono stati quelli che hanno riportato in auge i nocchi adesso mettendolo sotto contratto.
0: E vai nei loro uffici, non ha l'aria di essere una roba underground, capisci? Ah. Cioè invece alla volta le robe underground erano proprio scrausissime, <ride> a due, due robe in croce, anzi in mezzo al, al casino, nei quartieri peggiori della città. Eh. Quindi sì, Mm. l'underground è una cosa che che secondo me deve rinascere, non non è quello che che ho vissuto io, insomma, quello che tendo ancora a cercare. Certo.
1: Eh, Questo qua secondo me è una lacuna, cioè almeno una lacuna, è un cambiamento enorme con ciò che ho vissuto io, che era appunto nell'adolescenza cercavi un pochino, eri un, un, un mezzo robot diciamo che non aveva input e quindi di conseguenza non andava a cercarsi niente di particolare oppure andavi a finire in uno dei vari filoni, o eri eh, un rapper bboy, writer, o eri con i metallari, in birreria aberti le birre tutte le sere, <ride> cioè comunque un qualcosa di identificativo te lo andavi a trovare. E, l'altra cosa che ti volevo chiedere è ovviamente uno decide in un contesto come Reggio a un certo punto di sbattersi, di dare vita a qualcosa di importante, che poi come abbiamo potuto verificare, ha avuto un'influenza sulla vita di tantissime persone, però com'è che fai a dire, ok, mi sono appassionato di un determinato tipo di musica underground, mi piace ascoltare i dischi di Goldie, vorrei portarlo a suonare a Reggio, come facevi? Adesso, nel senso, sempre facendo il paragone, no? Prendi il telefono, fai un paio di ricerche, o gli provi a scrivere su Instagram, Instagram. se sei fortunato se ti risponde, oppure sicuramente saranno dei contatti dell'agenzia che lo gestisce, a me viene da pensare, che ne so, nel 97, ascolto un album, mi piace un botto e vorrei contattare sta persona. Come avete fatto ad andare a cercare i contatti che hanno permesso di realizzare poi tutti quei live, tutti quegli eventi, tutti i contatti che magari ti porti anche adesso nella vita? Come è successo?
0: È successo che, eh, dunque, noi abbiamo aperto nel... Ottobre del 95 e abbiamo rilevato il il locale che era in Viale Ramazzini da un un locale che ha avuto una vita brevissima tipo da marzo a giugno e poi sono saltati per aria subito, si chiamava Mondrian Caffè e loro ci chiesero ma ci date una mano a fare degli spettacoli e
1: come ti dicevo prima abbiamo organizzato il sangue misto a maggio incredibile, questa cosa qua è venuta fuori appunto nelle chiacchiere pre-podcast e io, da... Maggio
0: 95.
1: Maggio 95. Maggio 95. e io da persona cresciuta nell'hip per me i sangue visto sono tipo la, la, la Trinità, <ride> la, la sacra Trinità e sapere che sono venuti a Reggio al Mafia due volte quando io avevo dieci anni è wow, <ride> tanta roba.
0: Quindi questo locale a un certo punto disse, ma perché non lo prendete in mano voi questo locale? Che noi non ci, non ci saltiamo fuori, non, sappiamo, non, non riusciamo a tenere dietro i conti, non abbiamo la cognizione per fare una programmazione artistica, eccetera, eccetera. E quindi eh, eravamo sette persone, cioè io ancora non c'ero, però okay. te la faccio breve perché sennò non riesco a rispondere a quello che mi, che mi hai chiesto. Sostanzialmente c'era un locale precedente che si chiamava Red Cot. Okay. Ed era dove la pizzeria eh, l'altra rock per andare a Due Maestà. Ah, ok. Sì. Lì c'era okay. un localino che avevano aperto questi amici eh, e facevano cose un po' alternative da, da, dal, dal punk all'hardcore. Eh, allora c'era l'essi le jazz che cominciava a saltare fuori, un pochino, pochino, pochino okay. di drum and bass, ma po- ancora poco. Ok. E, e quando gli chiesero quelli del mondo di organizzare qualcosa cioè il sangue misto okay. e i ragazzi videro la luce cioè nel senso cazzo abbiamo la possibilità di passare da un localino piccolo a un localone grosso dove possiamo fare veramente quello che ci pare certo. allora chiamarono, mi chiamarono perché io mettevo i dischi nel localino piccolo nel red Mi okay. ho detto ci vuoi stare sì, no, Mi interessa la cosa, ognuno tira yeah. fuori i suoi soldini, abbiamo lavorato tutta l'estate del 95 per insonorizzare perché memory da quel maggio 95 che abbiamo, fatto sangue, che abbiamo fatto il sangue misto, non si capiva niente perché c'erano le volte che facevano un casino, mano. abbiamo messo tutta l'insonorizzazione e, e quindi abbiamo aperto nel settembre del 95. Eh, però ancora non le idee chiare di che programmazione dare più o meno c'era qualcuno, qualche socio che veniva dall'indie qualche socio che veniva da, dall'Essiget qualche socio che veniva dall'Industrial qualche socio che quindi abbiamo fatto la prima stagione a fare dei gran concerti di robe indie allora c'erano i Prozac più c'erano okay. i... i Verdena i Verdena, no, i Venuti, ma non c'erano neanche ah, i Verdena. No. no no, c'erano i Marlene, c'erano okay. quelle cose lì però gli avevano dato un taglio piuttosto indie rock Mm. e quando finiva il concerto mi dicevano Rock vai a mettere i dischi così mandiamo a casa la gente okay. perché già ora e eh, io andavo a mettere Fotek eh, Goldi il trame invece così, e infatti, svuota pista. Eh, svuotavo la pista che tutti oh cos'è questa roba via andiamo via che non si capisce niente alla fine della prima stagione eh, ci siamo trovati che abbiamo detto ah dunque cosa vogliamo fare quest'altra no, si sono create due fazioni okay. quella che voleva fare ancora indie che però okay. non, è, non pagava tantissimo nel okay. senso che non sto lì a spiegare perché produceva dei debiti
1: okay. <ride>
0: eh, sì perché volevano fare un sacco di gruppi costavano tanto volevano fare una roba un po' più leggera più sulle corde che, che erano del nostro gusto okay. e eh, ci siamo presi proprio in due soci e ci ha mandati a Londra quell'estate lì nel negozio di dischi dove io compravo i dischi drum and bass tramite fax perché ah, ancora okay. internet era agli albori eh, certo. cioè quindi eh, io quando mettevo quei 4-5 dischi drum and bass non li trovavo da Tosi o in negozio che c'è a Bologna o, o il cioè, disco d'oro disco d'oro esatto da Achille dove cazzo li trovavo questi dischi allora avevano preso questo giornale che si chiamava Straino Cesar un giornale che, che è sparito che è fighissimo fra la grafica e tutto cioè okay. c'era il grafico che Come faceva stiamo, scusami Straight No Chaser che è okay. un pezzo di Thelonious Monk ah, okay. ed, ed era un giornale che era nato nel periodo Essie Jazz però in Inghilterra in quel periodo lì c'era l'Essie Jazz che si stava trasformando in trip hop okay. con le prime influenze drum and bass perché Ronnie Sai infatti firmò per un'etichetta che precedentemente era eh, di Essie Jazz la in Low di James Peterson okay. quindi era un giornale che era abbastanza eclettico e aveva le pubblicità dei negozi di dischi di Londra dove c'è scritto se vuoi contatti? e eh, io l'ho contattato e compravo i dischi lì tramite fax e okay. il tipo mi mandava un fax con scritto questi sono i dischi nuovi
1: se vuoi chiamami al telefono te li faccio sentire allora fa sì questo sì questo no questo... va sì, ma infatti vedi queste qua sono le cose che magari uno avendo vissute essendo parte del suo bagaglio culturale della sua memoria della sua vita le dà per scontate ma pensare a questa scena di te che chiami un negozio a Londra e che sto qua al telefono, ti prendi il vinile se lo mette sopra la puntina magari con un inglese che non lo so però magari facevi anche un pochino fatica a capire ti provava a spiegare i dischi e tramite il telefono ti metteva i vinili per farteli scegliere qualcosa di assurdo soprattutto Vabbè, Non c'era questo.
0: altro, eh! Cioè, quindi ti dovevi arrangiare eh, cioè, non c'era
1: internet non esisteva non è che c'era il negozio
0: online da comprare o scaricare addirittura esatto. tu, non c'era neanche Napster addirittura c'era niente questo negozio qua diventò il mio riferimento, quindi quell'estate del 96, quando okay. la prima stagione eh, abbiamo visto che i nostri esperimenti non producevano quello che volevamo, siamo presi su in due, io e, questo, e Paolo Davoli, che era okay. il, la, la mente che ha, che ha ideato tutto il MAFIC, ha detto io voglio te, voglio te, voglio te. Okay. E, e siamo andati in quel negozio per cominciare a chiedere, allora ci date una mano a portare questo artista, quest'altro no, artista? Noi abbiamo un locale a Reggio Emilia, vorremmo. Okay. Quando siamo entrati dentro il negozio. Che si chiama il Atlas di... Record Shop, ed era a okay. Soho. Okay. Entriamo dentro il negozio e ci abbiamo di fianco Andrew, Andrew Waterall di là il Chemical Brother cioè, <ride> era, praticamente era, era come dicevamo il negozio per te a Scandiano per me a Reggio nel periodo certo. 2009 era il negozio in quel momento a Londra dove tutti andavano a paio di dischi ma tutti quelli della scena che poi sono esplosi certo. e quindi cazzo sì sì guarda adesso lo chiediamo a Andrew Waddle se vuoi venire lo chiediamo i Chemical Brother erano già quasi scoppiati ah, per, okay. però erano lì nel negozio per dirti che era, era il crogiuolo di tutti questi artisti e cominciammo tramite i ragazzi dell'Atlas record shop a portare al mafia questi dj. Okay. Tanto abbiamo cominciato con i piccolini poi dopo lui ci dava i contatti magari per l'etichetta neanche le agenzie perché allora era ancora underground pure in Inghilterra. Okay. Cioè voglio dire se tu mi parlavi di Go, di Go era l'unico della scena drum and bass che aveva fatto un disco per una major ma al di sotto di lui della punta dell'iceberg c'erano tutti dei dj della stramadonna che avevano voglia di venire in Italia, che avevano voglia più che altro di trovare un posto che conosceva la loro musica, la loro estetica, la loro filosofia di fare musica. Perché poi abbiamo imparato negli anni che certi DJ drum and bass venivano chiamati al coccorico perché li trovavano su DJ Magazine in Inghilterra ah, okay. e dicevano dunque che DJ chiamiamo? Chiamiamo questo, dai che figo! A caso, poi, senza a caso, una cultura poi, dietro. Poi davanti attiva il drum and bass e quelli del Cocorico dicevano che cazzo genere <ride> Allora c'erano anche spaventati questi DJ. Ah, e quando hanno visto che noi sapevamo, compravamo i dischi, conoscevamo tutto, no. cazzo, veniamo subito. Beh, figata. E, e da lì è cominciato, poi si è evoluta la cosa perché tanti DJ amici che costavano poco, che bazzicavano il negozio, avevano fatto una mezza stagione. Dopo, cominci- bisognava cominciare ad arrivare. Al periodo c'era la Ninja Tune che era. Che era iniziate, quindi abbiamo cominciato a chiamare quella Ninja Tune, poi c'era la Wall of Sound per l'etichetta dei Propellerets okay. e abbiamo cominciato a andare, i viaggi sono, eh, si sono moltiplicati non eh solo quell'estate. poi andavamo nelle etichette a andare a chiedere volete venire a fare una serata, vi, vi faremo la residenza della vostra etichetta e tramite quella residenza lì arriviamo a Fatboy Slim wow. perché abbiamo fatto la residenza della skint record facendo tutti i piccoli artisti per spiegarti che non non ragionavano come ragionano adesso nel senso che tu chiami la mia agenzia mi dici quanti soldi mi dai io vengo a fare la tua data allora era più underground nel senso che ok voglio vedere se capisci veramente la filosofia della mia etichetta del mio suono se tu vuoi fare la residenza della mia etichetta prima di prendere il nome top mi devi chiamare quell'artista qua vedere se funziona, quell'altro qui, vedere se funziona e poi quando capisco che questa cosa qua funziona perché il tuo locale è ricettivo tu hai capito la mia filosofia come se avessi una succursale a Reggio Emilia certo. del locale che ho a Londra ti porto l'artista top
1: wow. <ride> wow
0: incredibile è stato un lavorone, è stato un lavorone poi...
1: Eh, faccio una, una piccola parentesi no? Eh, immaginando di avere di fianco una persona che di queste cose di cui stiamo parlando per esempio drama and bass e poi dopo hai detto che ne so, volevano capire che il loro stile, la loro filosofia venivano capiti, no? Se dovessimo descrivere una persona esterna a questo mondo cosa intendiamo con quel tipo di filosofia, quel tipo di approccio, eh, quel tipo di estetica, no?
0: Sostanzialmente tutti quelli delle scene inglesi, perché noi eravamo molto inglesi, in quel periodo lì voglio dire non c'era la, la minima lì in Germania, era tutto veramente concentrato in Inghilterra, lo sviluppo e la trasformazione della musica in quel momento. Faccio un inciso, noi siamo arrivati da un periodo in cui c'era il rock che imperava, che si è trasformato in grange nei primi anni 90. Ha una trasformazione completa dal rock all'elettronica con gruppi come i Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, Punk. capisci? Quindi noi avevamo capito quasi subito nel 95 che c'era una trasformazione epocale in atto che avrebbe cambiato il corso della musica per i futuri 30-40 anni come ci troviamo ora, no? Assolutamente. E' per questo che noi abbiamo sposato dall'inizio la loro filosofia che non era come ti dicevo come Fatboy Slink adesso fai il booking basta che paghi eccetera eccetera loro proprio non si fidavano un cazzo mm-hmm. di quello che esisteva al di fuori della loro bolla inglese londinese neanche inglese esatto, proprio londinese certo. addirittura di so di un certo quartiere perché loro partivano dal basso facevano come è stata l'estetica hip hop questa è la cosa nostra cerchiamo di proteggerla il più possibile ce la sviluppiamo noi, ce la eh, arrangiamo noi, è proprio una cosa come ci si veste, come ci si parla, come ci si atteggia, come i dischi che scegliamo, i breaks che scegliamo. Certo. E poi aveva, voglio dire, delle, dei colori completamente differenti, cioè la scena drum and bass era veramente tanto come l'hip hop, mm-hmm. che, che proteggevano erano mh, tutta una, se- una serie di persone che dovevano fare quelle cose, appena qualcuno tradiva il mondo underground per, per le- il commerciale veniva tagliato fuori. Eh, molti,
1: cioè, dogmi, cioè vivere la cosa quasi sì, come una dogmi, religione. Esatto. assolutamente
0: Come al contrario, non al contrario, in maniera completamente diversa la scena breakbeat era molto più hooligan, era tutta bianca, okay. que- quella drama invece era tutta giamaicana, eh. Quella lì era tutta bianca di Hooligan proprio da stadio, okay, che, che birre, 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 breaks, oh, <ride> po, po, po. e infatti quando venivano al mafia facevano dei disastri <ride> basta, briacchi, come... e basta, erano
1: sempre ubriachi. Parlando di breakbeat sempre, di, di questo filone qua, breakbeat, drum and bass, un'altra cosa che mi viene in mente è, nel, cioè, guardando proprio la, la storia della musica contemporanea, soprattutto nel mondo delle sottoculture, che è poi lì il fermento dove nasce tutto, uno dei propellenti per fare in modo che nascano delle nuove cose è la reazione a qualcosa, no? Per esempio la famosa cosa che viene in mente è il prog, rock, a soli lunghi 7 minuti, virtuosismi tecnici incredibili, i ragazzini si rompono i coglioni e danno vita al punk. Quattro accordi, incapacità tecnica, ma spaccare il culo, no? Anche per, qua- per quanto riguarda l'elettronica, in quel periodo lì mi viene in mente la- cioè che la-, la drum and bass o la jungle è stata un po' una reazione a qualcos'altro, no? C'è un tipo di musica danzareccia, un pochino più frivola, più allegra, con le vocine colorate, eccetera. E quando vai a sentire invece il primo filone jungle, al drum and bass, non è una musica così allegra. È una roba bella oscura, dark. Mi, mi, almeno l'idea che mi dà è quella. Il drum and bass
0: nasce da, da questo genere che si chiama hardcore, che è tutto con, tutta un'altra cosa che l'hardcore che concepiamo noi in Italia. Lei gabber. Noi pensiamo esatto. che hardcore sia gabber. Invece per loro l'hardcore, era sostanzialmente il, il, il mescolare tante culture diverse, specialmente quella giamaicana, mm. con l'aus, okay. con l'aus e, accelera, e accelerare i, i ritmi, perché loro vengono da, una, da un periodo fondamentale che la chiamano proprio come un passaggio epocale in Inghilterra, che è la Summer of law, mm-hmm. in cui loro sono, hanno inventato la, 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 la scena rave. Che la scena rave non è quella che che vediamo noi adesso che certo. piante e vieta eccetera eccetera che sono cioè voglio dire io vedere una roba così dopo 40 anni purtroppo cioè non è possibile vabbè si par- cioè, dopo no, magari
1: riprendiamo questo che è interessante. Eh No, non
0: vogliamo entrare nel politico no no,
1: no assolutamente però quindi nasce
0: tutto dalla scena Ray e la scena Ray mescolava tanti era un melting pot fantastico mm-hmm. in Inghilterra specialmente per tutti i nuovi giamaicani di seconda, terza, quarta generazione perché non so se tu io non la sapevo questa cosa, ma mi sono andato a leggere dei libri che c'è il famoso Roots Culture che, che ti spiega che sostanzialmente la, i giamaicani sono stati la forza lavoro degli anni, dell'economia degli anni 50 e 60 in Inghilterra e quindi praticamente c'è come, come, è un'etnia che in Inghilterra ha, ha prosperato tanto certo. in nessun altro paese d'Europa. E quindi hanno portato la loro cultura musicale che dici poco sound system eh, e, certo. e quelle cose lì alle porte degli anni 90 hanno fatto sì che queste persone avessero introitato in, eh, tanta musica dance e l'hanno interpretata dal loro punto di vista con le loro radici cioè quindi bassoni eh, i breaks dell'hip hop invece di pensarli alla velocità giusta li hanno accelerati e da lì è nato un po' il drum and bass, perché il drum and bass è, a dire la verità è, divent- è diventato un filone di questo genere che si chiamava jungle, perché all'inizio mm-hmm. la chiamavano jungle per il fatto che c'erano dei campioni proprio giamaicani, proprio okay. addirittura i, 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 i campioni presi da, da, da Matt Professor o dagli okay. Scratch Perry.
1: Grande, eh, vabbè, gli Scratch Perry è argomento a parte, come si parla di elettronica, di innovazioni, no? Eh no, appunto, <ride> voglio dire, anche tutta la cultura del dub, degli echi, del... Eh,
0: Tutta questa cultura l'hanno portata nel mondo denso i giamaicani che abitavano a Londra, mm-hmm. ancora di più quelli che abitavano a Bristol, ancora di più quelli che abitavano a Brixton, perché si sono create delle micro-scene. Certo. Cioè, vuol dire Size era a Bristol, e... mentre invece Goldie era proprio a Londra. Okay. A Brixton magari c'erano quelli, quelli un po' più monelli che si sparavano. A, <ride> a vicenda. Eh. E il drum and bass è diventato drum and bass quando hanno cominciato a, a mettergli dei campioni diversi, che hanno sia anche i brex originali accelerati, ma andavano a prendere dei dischi un po' più jazz, dei dischi un po' più ambient, e, e lì è arrivato un po' il, il drum and bass vero e proprio. Poi okay. si è trasformato in tanti filoni di drum and bass che hanno prosperato fino ai primi anni 2000, poi mm-hmm. da lì praticamente adesso è tutto un recuperare come voglio dire ha avuto un'accelerazione di di idee, di di, di filoni che dal 95 al 2000 ha fatto un sacco di roba e poi adesso nei restanti vent'anni bisogna diluito un po' tutti i linguaggi e recuperati e modernizzati. eh.
1: Anche perché magari sono stati assorbiti come dicevamo prima all'interno del, del, della cultura, diciamo, popolare, in, in, in qualche modo. Sì, anche se già allora c'erano
0: due o tre hit eh, proprio che giravano su MTV o che le sentivano okay. per
1: radio. Però era...
0: Sì, dire la verità il drama in base non è mai diventato un genere mainstream.
1: Ah, eh? eh, no, in effetti sì, è vero. Eh, si è sal- da, da, quel, da quel lato lì, proprio come genere mainstream, si è salvato anche la, se la sua influenza si sente tantissimo, come dicevamo anche prima, nel, nel pop contemporaneo cioè quel modo di usare i break eccetera io lo sento spesso proprio nei pezzi pop di adesso
0: beh sì insomma la, 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 a parte che adesso non, non, la gente prende i campioni e li usa come cazzo gli viene in mente non, non segue più un'estetica o, una, o i dogmi come dicevi beh. tu perché, perché se, se uno prendeva l'amen Breaks eh, l'amen Breaks non si sentiva già nei pezzi pop si sentiva sia in quelli house, si sentiva sia in quelli breakbeat beat certo. e si sentiva anche nella Dramme però Così lo uso io, così lo usi te, così lo usai Invece adesso è un liberi tutti, cioè puoi usare la cosa come ti pare, accelerata, picciata giù, picciata... Però sì, è, è carino che si ritorni un po' all'estetica del breakbeat, che, che, che è una cultura in effetti del, dei, dei primi anni Ottanta. Cioè il fatto di campionare musica di altri e utilizzarla
1: creativamente per creare musica tua. Per spiegare magari a chi dovesse ascoltare non sa cosa è il break, il break è un pochino, diciamo, per come... Me, potrei descrivere io banalmente. In un pezzo, ad esempio funk, l'intermezzo in cui c'è solo il batterista che picchia, che fa il suo piccolo assolo, magari anche solo per quattro barre, e nessuno canta, nessuno suona la batteria, nessuno suona il basso, quel pezzo lì si isola, tagliandolo, ricucendolo, mettendolo in vari modi, ci, ci si tira fuori il mondo. E i più famosi appunto sono Lamen oppure Apaci, <ride> <ride> roba che si sente letteralmente dappertutto. E l'arte del sampling, no? Se dovessi, che, sempre per essere il più eh, divulgativo più possibile, eh, sampling inteso come campionare, quindi prendere dei frammenti musicali da una sorgente, che può essere un album ma anche altro, un disco, una, un film, un qualsiasi cosa e riarrangiarlo a modo tuo. Per, eh, per determinate persone magari che non hanno approfondito l'argomento, per certi musicisti classici dice sì, vabbè, ma non è musica, tu stai rubando qualcosa e la stai facendo tua. Com'è che risponderesti a una persona che fa una, un'affermazione del genere? In cui dici, sì, vabbè, ma tu non stai facendo niente, stai solo prendendo e mettendo lì qualcosa d'altro.
0: Beh, guarda, io vengo proprio da, da una formazione musicale che ho cercato di rifiutare, cioè ho proprio fatto il conservatorio e allora sono sempre stati dei talebani nella musica classica. Quello che facciamo certo. noi è veramente il dogma. La vera musica. Il dogma è quello che è al di fuori di noi sono cazzate, compreso il jazz, che quando io ho cominciato a studiare jazz ho detto ma cioè, io ho fatto il conservatorio, e ho imparato l'un per mille di quello che è la musica, perché nel jazz impari a improvvisare, a capire come Spero. sono certi accordi che nella musica casca, tanto per dietro. Quindi è un, è un handicap che mi sono portato avanti per tanti anni, quello proprio che, come quando ti eh, educano da bambino, uh-huh. che dici no questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, e quindi io dico, cazzo, non lo posso fare questo, non posso fare quell'altro, e invece la cultura alternativa mi ha aperto la, la testa. Poi specialmente vedendo questi inglesi che da un campione di batteria ti tirano fuori una roba che mai ti saresti immaginato, ma anche in maniera creativa. Cioè, cioè non solo prendendo la batteria come andando a spezzare, ricostruendo alla rovescio, c'è cioè il rullante mettendolo nel posto diverso, cioè, solo st- voglio comprare il libro di J. Dilla. Solo pensare come ti... Decostruisce ricostruisce un break. Lui ci cioè dice: Che cazzo, non è innovazione questa? Cioè, vacca, no? cioè, se, se Moda fosse vissuto adesso, andava a scuola da J. Dilla cioè, perché, <ride> perché gli da, cioè, il, il libro l'ho aperto solo per vedere un grafico. Il grafico che si vede tutta per la frammentazione per la quantizzazione, come la fa lui? Ah, okay. E sembra il quadro che fece John Coltrane per il giro dei suoi accordi. Cioè, quindi anche John Coltrane, sicuramente, quando gli anni 60 faceva ste roba, quei musicisti classici dicevano: no, no, no. <ride> è sempre stato così. C'è cioè, cioè, come si può dire i passatisti, i, i, i reazionari, conservatori. i conservatori, che eh, quando arriva qualcosa di nuovo non lo riescono a capire. E delle volte è anche difficile, perché vuol dire, ma io ho una certa età. Però quando vedo qualcosa di nuovo, anche io delle volte dico, ma. Devo credersi o non ci devo credere? E quindi non è anche facile riuscire. Cioè, adesso che mi sono trovato dall'altra parte della barricata, che non sono più io a dire che sì, questo è nuovo, mi piace, vedrete che sarà quello che ascolterete fra 30 anni. Ma adesso sono passati trent'anni 30 anni. E la roba nuova che veramente si ascolterà fra 30 anni la riesce a
1: individuare? Eh, è difficile. La riesce a individuare. Psst. È difficile. Che è poi sempre il, la cosa complicata del giudicare un determinato momento, una determinata scena quando ci sei dentro cioè nel senso quando e tu sei immerso in quella cosa grazie. che è il presente fondamentalmente fai fatica a, a dare un giudizio da lontano guardando la scena nel suo, nel suo complesso no? È, è molto molto difficile secondo me è, prima abbiamo parlato di, di Londra del fatto che, che buona parte di ciò di cui stiamo parlando è anche il frutto del... Di una, mescolanza, no? di una mescolanza etnica tra giamaica londra vari tipi di esperienze, vari tipi di, di bagagli culturali che uno si porta e nella mescolanza di queste cose si dà vita a qualcosa di incredibile no? l'italia sta arrivando in questi diciamo, in questi anni piano piano a quel tipo di società quindi una società un melting pot fatto di diverse culture e anche diciamo banalmente nella musica pop senza andare nell'underground, nella musica pop degli ultimi anni, pensi a un Mahmood, a un Gali, no? Cominciano ad apparire dei nomi che non sono tipicamente nostrani o comunque italiani, no? Questa cosa qua, secondo me, porterà inevitabilmente a qualcosa. Non so cosa, ma inevitabilmente questa mescolanza che si sta creando in Italia porterà a qualcosa. Per esempio, l'ultimo filone, l'ultima derivazione, mettiamo, del rap, che è la drill, quella che va tantissimo adesso tra i ragazzini, è la prima volta che vedo una scena nata dall'hip hop in cui buona parte dei protagonisti sono ragazzi di seconda e terza generazione, figli di arabi, di nigeriani, di, insomma di persone che, che sono immigrate, no? E' esattamente come all'epoca a Londra c'è stata questa influenza eh, di varie culture ed ha prodotto qualcosa, secondo te allo stato attuale delle cose in Italia questo, questo nuovo melting pot che si sta creando, nonostante quello che ci vogliono far credere, diciamo, quando sentiamo tanto odio propagato per i media, darà vita a qualcosa di, di nuovo? Può essere una delle chiavi che darà vita a qualcosa di, di inaspettato, magari rimescolando le carte? Sì, io
0: ci credo, basta che li lasciano fare, perché il problema è quello lì. Cioè. <ride> Ma sicuramente perché... Eh, di solito l'urgenza di espressione Arriva quando tu ti senti minoritario, nel senso che ti dicono tu sei sfigato, tu sei un extracomunitario, sei qualcosa che deve rimanere in quello strato sociale, quindi andare a lavorare, fare l'operaio, punto, tutta la vita. E tu ti ribelli, ti ribelli cazzo, vuoi far vedere che sai fare qualcosa di più e quindi. Non fai come il, il bianco, il reggiano, mettiamo il reggiano che ha la pappa pronta dalla mattina alla sera, non c'è bisogno di ideare qualcosa di nuovo o dimostrare qualcosa, perché tanto lui i soldini per andare al birreria o in discoteca ce lo stesso. invece magari la persona che soffre deve tirare fuori qualcosa di suo. Assolutamente. Ed è sempre stato così. Se voglio dire, a me viene in mente tutti gli indiani che andavano a Londra in quel periodo lì che dovevano essere che andavano a fare i dottori, andavano a fare gli avvocati, dovevano essere il top del top. Il top del top, proprio di loro cultura, cioè certo. io studio un casino per essere migliore ancora di quelli che vado ad affrontare. Ed è quello che si
1: aspettano da me, i miei genitori, la mia famiglia, eccetera, devo fare quello.
0: No, a parte il, il ruolo, cioè anche la, la, la voglia di essere il, il più bravo di tutti, mm-hmm. perché è successo, è successo così, voglio dire, anche negli afroamericani negli anni 50 in America, cioè non li facevano neanche montare sulle, sull'autobus, però cazzo c'era Miles Davis, c'era, c'era John Coltrane, cioè oh perché sono saltati fuori dei geni così perché probabilmente ha mangiato tante di quella merda che quando era ora di tirar fuori i coglioni li ha tirati fuori di tanto certo. che invece è... noi stiamo troppo bene per tirarli fuori, probabilmente è stata un'urgenza anche nostra noi per dite nel nostro piccolo noi avevamo un cazzo di locali dove, volevo, dove ci piaceva andare, ci siamo creati il locale noi, <ride> certo. cioè è sempre una un malcontento che genera Chiaro, le cose che buone. muove le cose, eh.
1: Sì, il benessere diciamo che non è, non, è un, un, non è un motore di qualcosa, diciamo che non è un, un terreno molto fertile il benessere, il benessere ti fa abbastanza adagiare diciamo, invece quel il, di, il, esatto, esatto. no? il, il disagio crea, esatto, il disagio fa muovere delle, delle cose, dei meccanismi, che non è bello, eh? Dovrebbe essere il contrario. No, assolutamente, <ride> però è la, realtà, è la realtà delle cose. Cioè ce lo insegna la storia. Eh, Ma, purtroppo è, sì. È un fatto. Volevate un locale che suonasse un determinato tipo di musica. Non c'era, ve lo siete creati. Ripensando, senza neanche fare l'elenco, a tutti i nomi incredibili che sono passati da quel locale. No? Da nomi che poi sono diventati superstar del, del pop, fondamentalmente, anche se fanno elettronica. Se tu dovessi andare a ripescare nella memoria... Eh, aneddoti particolari o robe assurde <ride> da così da tirare fuori da, dal cappello delle memorie, cosa tireresti fuori? Qualcosa di.
0: <ride> Ce ne sono talmente tanti che si fa fatica. Poi alcuni non si possono neanche raccontare. <ride> si fate dei numeri da, da, da UFO. Però mi, mi piace eh, appunto perché stai dicendo queste persone che poi nel pop sono diventati. Le, delle, delle persone fondamentali anche dietro le quinte a me viene in mente che poi siamo diventati amici per la pelle How Bee How We Bee ha prodotto il disco degli due, ha prodotto Bjork qua in Italia dopo è diventato il produttore di milioni di gruppi rock cioè. e la prima volta l'episodio carino è che è la prima volta che abbiamo fatto il booking andiamo a prenderlo in aeroporto Bologna saltano fuori sai cioè quando ti aspetti davanti al, al gate, gate, escono tutti quelli che erano sull'aereo dove A Web, dove A Wii dove A Web c'era un, un, un personaggino alto così che sembrava uno zombie, <ride> z- proprio sfatto completamente Sarà mica quello lì, eh. I'm here! Sì, poi voglio dire, è uno che gli piaceva anche bere un botto, quindi anche da... perché è uno scozzese. Ok, vabbè, cioè, allora... cioè, lui butta giù, non si ubriaca. Okay. Eh, roba okay. la mia, Io ho già provato a starci dietro una volta, ma un momenti vado in coma etilico, e lui era ancora là, dai, ok! Sempre que- quando c'è lui, che si va a finire così. Per dirti, insomma, per... Noi ci aspettavamo sto personaggio tutto blasonato, okay. super fighetto. Com'era. Una C'era. star,
1: <ride> esce un punk a beta. <ride> Esce un punk a beta. praticamente così, praticamente così. Incredibile. <ride> e una cosa secondo me è sempre interessante perché quando parliamo di queste cose io mi immagino un ragazzino da adesso che si ascolta un determinato tipo di musica, che ne so, gli piacciono... Eh, i Death Grips, musica noise strana che però qua non trova da nessuna parte e voglio fare un locale e chiamare gente che fa questo genere mm. le cose da, da metà anni 90 ad adesso dal punto di vista proprio del, della facilitazione nel poter dare vita a un progetto simile sono cambiate in peggio, sono cambiate in meglio la famosa burocrazia quanto è in mezzo ai coglioni è, lo è adesso molto più di prima, prima si era un pochino più flessibili Secondo te?
0: Dunque, ehm, la volontà è sempre il motore più forte. Okay. Però le cose sono cambiate, in effetti. Ma soprattutto nella società, cioè non ne, ne, nelle amministrazioni, nella burocrazia, nei, nei luoghi. Okay. E le, la clientela che potresti avere non c'è più.
1: Okay.
0: Perché non c'è più un... Tanta gente curiosa, cioè nel senso se tu apri un locale che fa cose strane, non vai più a pescare nei giovani, eh, almeno n- n- io non ci bazzico più con i giovani, quindi non, non so. tu hai cioè, un figlio eh, sì, crescente, un che io... magari... <ride> però la volontà fa tanto, perché noi siamo stati incoscienti, cioè non è che abbiamo detto vogliamo fare queste cose a tutti i costi, avevamo l'energia, avevamo l'età, avevamo il knowledge è... E avevamo più che altro il momento storico che era super super propizio. Non so se adesso è così, però la volontà è quello che muove tutti. Cioè, se tu hai la voglia di metterci dei soldi, tanta energia, tanti sacrifici e un po' di incoscienza, il locale lo fai anche adesso. Però bisogna che veramente ci credi tanto, perché io ho visto tanti locali che, che hanno aperto. E, se non c'è veramente la gente che ci crede mm-hmm. perché mangi tanta merda noi abbiamo mangiato tanta merda, abbiamo fatto tanti debiti certo. però ci tenevamo sempre su perché avevamo tantissimo amore nella musica
1: eh, cioè dire, quello va oltre tutto diciamo, cioè che riesci a battere le difficoltà che ti trovi davanti sì
0: perché le difficoltà c'erano a loro come adesso la burocrazia c'era a loro come adesso addirittura forse peggio mm-hmm. perché noi eravamo veramente una, una, una roba aliena per tanto per dirti: Reggio Emilia mm-hmm. sembra che il mafia sia stato un vanto per i reggiani. Noi facciamo il tesseramento. Eravamo un locale Arci, noi facciamo le tessere Arci. Delle tessere che facevamo, del 100% delle tessere che facevamo, il 5% veniva da Reggio Emilia. Ah, bellissimo! Il 5%. Quindi noi avevamo tutta clientela che veniva Modena, Parma, Reggio, Milano, Forlie. Addirittura poi certi ultimi dell'anno si prendevano sul della Sicilia. Perché. No, ma
1: in realtà anche oltre. Io. Eh... Due giorni fa ero a fare un aperitivo con un mio amico, gli parlavo che stasera avevo, in, me- avevo diciamo, in programma questo progetto. e Parlandogli del mafia, lui è più grande di me, mi ha detto che ci andava appunto in quel periodo e mi ha parlato letteralmente di targhe straniere. Mi ha detto quando c'erano i nomi grossi vedevi targhe svizzere, targhe francesi, targhe, cioè gente che si muoveva bene al di là del confine per venire a sentire dei, eh, dei DJ che magari neanche nel, nel loro paese arrivavano. Addirittura. C'è... Eh,
0: stranieri non erano
1: sì, all'ordine ma domenica, di ogni weekend, bello, eh, però, però capitavano,
0: capitavano tipo tra quattro volte all'anno quando avevamo non so, un, nome, un nome che veramente valeva la pena, però per farti un esempio già più vicino geograficamente eh, i milanesi venivano perché trovavano una, un'accoglienza completamente diversa cioè se nel giorno prima Ronnie Saiz era a Milano, il giorno dopo era a Reggio i milanesi a, a, lo andavano a vedere a Milano venivano a Reggio il giorno dopo perché il, e, il mafia aveva un'accoglienza completamente diversa cioè ti sentivi come in una bolla mentre invece a Milano lo facevano nel locale non so, il plastique come ti dicevo prima del Cocoricò basta metterci un, un artista poi il contenitore non me ne frega un cazzo certo. se è bello brutto se è, è attinente alla musica attinente alla scena invece noi abbiamo creato un club in tutti i sensi cioè tu ti sentito di parte di un club non andavi dentro il locale addirittura abbiamo raggiunto quella cosa che ancora la trovo molto poco in Italia ma si trova che al di là del nome che facevamo la gente veniva lo stesso perché noi abbiamo lanciato tanti nomi sconosciuti e la gente sapeva che veniva lì e trovava una roba fine eh perché ti fidi cioè c'è una direzione fidi, artistica dietro
1: di cui ti fidi e dici poco assolutamente no, no, infatti questa cosa qua che dici tu cioè, io ho girato vari locali, sono andato a ballare in mille locali, eccetera, ma quando un locale, letteralmente, cioè senza esagerare o volere fare le moine, ma rimane nel cuore in maniera così tanto profonda, a così tante persone, il mafia è uno di quei, di quei posti, cioè un motivo c'è, e il motivo va al di là del, ok, ma c'è un posto dove posso andare a bere, ballare e tornarmene a tornarmi casa. Cioè, si era creato qualcosa di, che andava al di là di questo, non so, come un'identità, ma al di là di quello anche... senza voler scendere troppo nel nel nerdismo ma anche solo l'impianto audio del mafia era era quella roba lì cioè io sapevo che il basso che me lo sentivo nel fegato (ride) capite che mi faceva vibrare gli organi interni lo provavo lì quando arrivavi al mafia da lontano mentre facevi la fila sentivi i vetri che tremavano dai bassi dicevi ok sono arrivato a casa cioè è un'altra cosa un'altra mia curiosità così alla fica uno dopo l'altra Volevo provare a ragionare con te del del, del rapporto eh, che lega in un modo o nell'altro l'arte, nel suo suo aspetto più ampio, quindi musica, ma anche al di là della musica, e la tecnologia. Banalmente, quando quando penso all'arte figurativa, mi viene in mente l'impressionismo che è nato dall'invenzione della macchina fotografica. Eh, la pittura ha sempre avuto diciamo quel ruolo di rappresentare la realtà nella maniera anche più fedele possibile a un certo punto si diventa la macchina fotografica e gli artisti dicono cazzo e adesso noi a cosa serviamo? <ride> è arrivato un mezzo che riesce a riprodurre la realtà meglio di noi in maniera fedele, a che cazzo serviamo noi? una buona parte degli artisti si è ribellata una buona parte degli artisti magari ha smesso e c'è stata una parte che attraverso quelle, quell'innovazione tecnologica che è diventato quasi un limite ha capito che l'arte pittorica doveva andare al di là del rappresentare la realtà esattamente come la vediamo ma magari ti rappresento un paesaggio per come lo sto vivendo io internamente quindi piano piano, grazie a quell'innovazione tecnologica, l'arte si è emancipata dal rappresentare la realtà in maniera così, nuda e schietta esattamente com'è non siamo più delle fotocopiatrici, siamo degli artisti dal punto di vista pittorico invece per quel che riguarda la musica, secondo me anche in quel caso la tecnologia vuoi o non vuoi ha sempre avuto degli, degli impatti prima abbiamo parlato di rave eh, i primi rave, correggimi se sbaglio perché adesso hai più tu di me era, inizialmente erano incentrati molto sull'acid house no? su quei suoni là e quel tipo di suono lascia da una macchina particolare no? da un certo tipo di macchine particolare che ha dato quel tipo di suono che ha creato una scena enorme no? quindi tipo le varie Roland le, vacchie, le varie macchine la 303 se non mi sbaglio per l'acid house dopo l'808 con tutte quelle sue sonorità andando avanti col tempo arriviamo a oggi 2023, soprattutto quest'anno, l'anno che abbiamo appena passato in cui c'è stato un enorme avanzamento tecnologico per quelli che riguarda l'intelligenza artificiale e i suoi molteplici utilizzi anche nella musica io ho provato letteralmente dei programmi fatti di intelligenza artificiale dove tu dai un paio di parametri e ti tira fuori il pezzo bello e pronto senza nessun diritto d'autore, senza niente perché letteralmente è fatto da zero e vari artisti sono contrari a questa cosa, nel senso, questa roba qua, ammazzare l'arte, la tecnologia, uccidere l'arte. Invece, secondo me, tante volte quella è solo la prima impressione, quando in realtà ci può essere un altro strato dopo. Dal tuo punto di vista, eh, questo rapporto un po' strano tra la tecnologia e l'arte, come, come lo vivi? Se vuoi parlare delle macchine, se vuoi parlare delle AI, se hai approfondito cioè in maniera molto, molto libera.
0: Ma la, la prima impressione è come, è come quando arrivate la 303, la 808 che i musicisti rimangano senza lavoro e quindi, <ride> esatto. e quindi anche per l'intelligenza artificiale fra un po' cioè, cioè, non, non ci sarà più bisogno dei produttori perché ormai la musica sarà altra fuori, però invece si è, si è visto nel passato che Dipende come la usi questa cosa qua. Dire, la 303 e la 808 erano nate. Addirittura la 303 e la 606, che sono uguali proprio esteticamente, okay. erano nate, perché il pianista di eh, Piano Bar aveva la batteria e il basso. Okay. E questo accadeva nell'82. <ride> okay. Nell'87 qualcuno prese la, la baseline, la, la 303 e incominciò a capire che se apriva il cut-off faceva tutta una roba acidissima Acida. e quindi l'ha cominciata a usare in maniera completamente diversa da come, da come era stato progettata. creato e eh, lì dell'808, certo. cioè l'808 la usava e, e c'è dentro il pezzo, come si chiama, di All Night Long, All Night Long, no, come okay, si chiama cioè, lui? Eh, Lionel Ricci, no. La Lionel Ricci, bravo, okay. di Commodore, che okay. lui era il cantante di Commodore. 08 e veniva usata così, come era il presetto, okay. che hanno cominciato a capire nell'87-88, che se la facevi passare da qualcosa di un compressore, un distorsore, invece ti faceva la cassa rullante da certo. fare la techno. Certo. Dipende come la tecnologia... Cioè subito hai lo spavento che dici mi ha portato il mestiere. Però se la uso così diversamente tiro fuori una roba che non è mai esistita prima. Esatto. Per cui, quindi l'intelligenza artificiale magari te la buttano lui così poi se invece riesci a manipolarla per come ti pare a te magari ti crea qualcosa di nuovo che invece Quello. ti porta
1: da un'altra parte e non ti ruba il lavoro. Assolutamente. ma esatto. eh, Ovviamente se tu ti limiti a usarla per dare due input e avere il prodotto finito è un conto. Ma se tu gli dai degli input, butti fuori delle robe, poi magari tu, esattamente come facevi con i dischi, vai a campionare, rimodellare, eccetera, cioè ci metti del tuo tantissimo. E secondo me quello è fondamentale. Credo che non bisogna avere paura appunto della tecnologia, ma come hai detto tu, andare a, a, a scovare dei modi di utilizzarla inaspettati e non quelli per cui è stata progettata esattamente come le macchine no? Sì. Che Sì. tra l'altro abbiamo parlato di 808 e l'808 tutt'oggi è il fondamento della musica che ascolta mio figlio la trap la drill quei bassoni sotto prepotenti e la cassa dell'808
0: senza attacco cioè di tirvi l'attacco
1: <ride> Eh, esatto, esatto, basso esatto. del drum and bait.
0: è sempre la, Con un bel la, l'Africa resoba. digitale, sempre l'Africa digitale, che prima era drum and bass, poi è diventato dubstep, poi è diventato, eh, come si chiama, drill, non sì, so, drill trap, eccetera. È sempre, trap, è sempre l'Africa digitale, cioè la, Giamaica, la, la Giamaica, sai che erano, c'è stata la diaspora di, di uh-huh. Aglie uh-huh. no? Ti certo. quindi eh, sono sempre, è l'Africa, è l'Africa digitale moderna. Quindi, che sa usare le macchine come magari il bianco non le sa usare, certo. viene in mente una roba diversa. Eh, è un nuovo approccio. Può essere l'intelligenza artificiale finché oh, ma la creatività dell'uomo ti porterà sempre da un'altra parte. Eh no? Certo. Cioè, sempre. È un'altra cosa. È un'altra cosa, <ride> noi siamo, siamo vivi, non siamo digitali o analogici nel periodo in cui usciva l'auto 08 che era analogica. Io ho la 808. Eh.
1: Eh, e la, eh. la
0: comprai che costava in casa, adesso, adesso, adesso ci
1: compro una macchina, esatto. ci compro un appartamento ormai. Eh, è diventato un pezzo da, da museo, nel senso da museo non nel senso dispregiativo eh, ma, suona, ma su... vecchio eh, appunto. suona
0: che nessun plugin, nessun clone, niente, cioè, sono... niente da fare. perché è stata creata lì così no. da sti giappi tra l'altro giapponesi che hanno creato quella roba lì giapponesi certo. che creavano quella roba lì, giamaicani che la usavano in maniera no. diversa e l'afro <ride> che stava a Detroit invece in maniera diversa ancora. Esatto, bellissimo. Ed è bellissimo. così, giusto, giusto. Quindi non sono spaventatissimo dell'intelligenza artificiale. Ma a me viene in mente, cioè perché io ho vissuto quel momento storico lì, ma chi ha vissuto per esempio l'evento dei primi piani elettrici?
1: Okay. Perché io ho letto la
0: biografia di Air Bianco, no? che per me okay. Air Bianco è l'iduo assoluto, il capo di tutta certo. la musica che stiamo ascoltando adesso. Grande. Lui il capo assoluto.
1: Che anche tra l'altro nell'hip hop ha avuto un'impronta bella. Su tutto. Su
0: tutto. Su tutto. Eh, Eroe ero infinito. Okay. Quindi lui raccontava la sua biografia che quando venne fuori il Fender Road, okay. il primo piano elettrico, tutti lo, lo pianisti jazz consideravano come se fosse un giocattolino, un cioè gioca- pianettino de, da regalare al bambino a Natale che faceva certo. i suonini. Invece ma Miles Davis ha detto voglio che tu nel mio disco suoni quella cosa lì. E adesso il Fender Rose è un altro strumento fondamentale.
1: Certo. Perché per quando,
0: quando esce una cosa sei spaventato o, lo, o la prendi sotto gamba. Poi invece diventa il, un nuovo trampolino
1: di lancio per, per provvedere da un'altra parte, sempre. sempre. Bellissimo, bellissimo. Eh, per arrivare in chiusura, io volevo concludere questa nostra chiacchierata eh, consigliando, dal mio punto di vista da quello che ho provato ad assaggiare io, tre libri che secondo me possono dare una, una possibilità di approfondimento a chi ha voglia o interesse di approfondire questi argomenti. E uno di questi tre libri che voglio consigliare, che mi sono portato, è scritto da una persona che, visto che ho fatto i compiti a casa, sono andato a studiarmi un pochino dei tuoi gusti e robe che hai rilasciato in giro. è stato scritto da uno che è l'autore di uno dei tuoi album, o forse il tuo album preferito di sempre, che è Life in the Bush of Ghosts.
0: Quindi Brianino o David Byrne?
1: Esatto, di, Brian, di David Byrne il libro. David ah, quello sul bello quel libro lì. Esatto. E, quel, eh, nel libro parla di quel disco e ne parla molto dal punto di vista proprio del campionamento, Del del suono trovato in giro, del founding sound, dei suoni ambientali registrati in giro. Vuoi buttare giù due parole per questo album? eh, Così per concludere con un (ride) consiglio importante, visto che questo album certo.
0: Allora, la figata è che uno dei primi album che hanno eh, sancito sostanzialmente il genere etno. Perché prima non c'era il genere etnico ed è uno dei primi album che incominciava a utilizzare il campionamento la figata è che Goldie in Timeless ha campionato quel disco lì quindi (ride) loro campionavano e sono stati campionati e viva il campionamento viva il sampling sampling. ho scoperto recentemente tramite un articolo che era sul Guardian finalmente la voce che hanno campionato per quel disco lì che viene da una una cantante che viene dall'Iran
1: Oh.
0: E, e c'è in due brani di quel disco lì che, perché io l'album l'ho scoperto perché lo suonavano in quella scena afro-funky ah, okay. che ti dicevo ah, okay,
1: okay. cioè non è che io sono andato in
0: un negozio di disco e ho detto voglio quello lì certo, io andavo a ascoltare questa... questi DJ che mi hanno culturalmente formato per sempre perché loro suonavano non so, il brano dei Commodores e, e ci mettevano subito dopo il brano di qua di Mea Culpa si chiama dall'album My Life is the Bush of God. Wow. Perché c'era un bassista, perché hanno fatto delle robe da UF in quel disco di Per esempio sto pezzo qua hanno preso una base funk, un bassista che faceva bughi che okay. ci hanno piazzato sopra un campione di voce eh, di ali, iraniana. Oh, e pe- pezzo dove. Cioè, senti. Hai ascoltato? 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 Sì, sì, l'ho ascoltato, certo, l'ho ascoltato. quel pezzo lì che, che per me è ancora, è ancora attualissimo. E io quell'album l'ho scoperto proprio attraverso, attraverso il libro, io C'è 43 conoscevo. anni questo discurso. Incredibile. 43 anni. E io avevo 15 anni, mi ricordo che ero in casa con mia zia, che poverina faceva... <ride> Nata negli anni 30, e la... andava a tirar su un riso nelle risaie, Figurati te che, che, che cultura che musicale potesse avere? Io dico, zia zia, senti sto pezzo. E io dico, bello bello Nano, bravo bello. <ride> se doveva, se doveva pensare, Ma che cazzo ascolto sto bambino? Cos'è? <ride> no, cioè,
1: come viene su sto bambino. Era preoccupato. Era preoccupato. <ride> allora, per concludere, volevo, come ti dicevo, consigliare tre libri a chi ci sta ascoltando. Il primo è come funziona la musica? Proprio Di David Byrne, che è stupendo cioè che veramente mentre lo leggevo mi emozionavo con tutte le varie aneddoti è bellissimo l'altro per andare più vicino diciamo all'underground degli elettronici Simon esatto Futuromania di Simon Reynolds attraverso cui si può veramente ricostruire tutta la, la storia della musica dance elettronica da, dall'italo disco appunto che qua gli dà un grosso peso a, all'influenza che ha sì, avuto L'ha avuto per, la, per la,
0: l'House Music americana, proprio Chicago. Ascoltavano certo. le robe che noi ci facevamo
1: cagare e le mescolavano in me. Ed anche e l'House disco. Music dall'italodisco, Disco. Incredibile. E l'ultimo, questo qua, Ex macchina di Valerio Mattioli. Mica, il mitico <ride> Valerio. E qua si va in profondità. È uno dei nostri, eh Mattioli. Storia musicale della nostra estensione. E qua, diciamo, andiamo nel è compatto Quello che appena più... fatto, questo. Esatto, sì, sì, è nuovo. Apex Twin, Notaker e Bord of Call, per chi volesse approfondire. E niente, io ti ringrazio veramente di cuore, è stata una chiacchierata incredibile che è volata in un nanosecondo. Grazie a voi, boh, è sempre una
0: figata per parlare di queste robe, con cognizione con gente che ne sa, che vuole sapere.
1: No, no, è stato un enorme piacere, ti ringrazio di cuore. E niente, saluto gli eventuali ascoltatori, anzi i sicuri ascoltatori. I sicuri, siamo sicuri al 100%. E ci vediamo alla prossima puntata di Foga. (ride) Ciao a tutti.